0: Abdi stuurt een bericht en die zei, ik hoorde in de podcast dat veel mensen bijwerkingen krijgen na de eerste vaccinatie. Dat is een teken dat je afweersysteem goed werkt. Ik had geen enkele klacht <laughs> na mijn eerste AstraZeneca vaccinatie. Werkt mijn afweersysteem dan slecht? Ja, oh, wat een mooie vraag. Hallo, ik ben Kees Doerenstein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het. Hartstikke goed dat je weer luistert. We hebben weer een heleboel mooie vragen binnengekregen. Onder andere over IC's. Of de aanpak nou de afgelopen maanden of zelfs het jaar is veranderd... van patiënten die op de IC komen. En kunnen er bloedproppen ontstaan als je per ongeluk misprikt? Want daar, daar gaan verhalen er rond over. En kan je het virus nog verspreiden als je bent gevaccineerd? Die krijgen we heel vaak binnen. Die vraag: ja, zit ik nou goed of niet? Maar allereerst, Diederik... Ja, eigenlijk een beetje standaard vraag maar hoe is het met je? Ja, um, nou best heftige
1: week. We zien, um, nou ja, we hoopten dat we zouden de piek zouden krijgen deze week en dan de daling zouden inzetten. Ja, want IC's lopen altijd twee weken achter een beetje wat betreft de besmettingen, toch? Ja, en we zien die besmettingen zijn hoog, um, maar we hadden de vorige week een beetje stabiele fase en de RIVM voorspelde dat het naar beneden zou gaan ergens. Rond deze datum, mm -hmm. in het tweede deel van april. Ja, dan hoop je dat dat ook gaat gebeuren. Maar sinds de afgelopen weekend ging het stijgen, en eigenlijk stijgt het iedere dag. Ja, en dan merk je gewoon aan ons werk weer. Ja, dan moeten we zoeken naar bedden. En dan is de ene regio helpt de andere regio. Dus dat gaat goed. We heel veel maar aan we de moesten wel echt opschalen. En we moesten ook echt in het Erasmus uh, de operaties af gaan zeggen. En dat hebben we nu ook gedaan. Maar dat is echt wel, geeft je een slecht gevoel. He, dus ja. we hebben al flink afgeschaald. Maar nu hebben we zelfs de operaties die je eigenlijk binnen zes weken echt moet uitvoeren. Want anders hebben de mensen krijgen daar schade van. Ja, die operaties wilden we echt zo lang mogelijk. Door laten gaan, maar we zijn dus nu in een fase dat we dat nu hebben stopgezet voor een week voorlopig. Ja, en we hopen dat de komende dagen... dat die piek en dat we de daling zien. Maar eh, ik hou me hart vast eigenlijk... als ik eerlijk ben. Ja, en om wat voor soort operaties gaat het dan? Nou, er zijn mensen die een open hart operatie moeten ondergaan... of mensen die een chemokuur... Uh, moeten gaan starten... maar die dan de eerste keer... opgenomen worden in een ziekenhuis. Uh, of mensen die een, een grote operatie... omdat ze kanker hebben aan een orgaan... moeten ondergaan. Ja, dat zijn geen operaties. He, daar, daar zit je al op een wachtlijst. Dan wil je natuurlijk... En dan loop je met een tijdbom. Ja, dat zijn geen operaties die je uit wil stellen. Hè. Van de week hebben we hier in het Erasmus. een moeten afzeggen. Ja, die mensen zitten heel de tijd te wachten. dat ze die transplantatie ondergaan. van een, iemand die hun. Ja, dat kan, ja, kan... heel lang zijn, hè? Ja, ja. dus dan een living-related. Dus dat is vaak een familielid dan. dat die een van de nieren afstaat. Maar dat zijn natuurlijk geplande operaties. Maar wel spoed, want die mensen, ja. Die, die zijn heel de tijd aan het dialyse. En voor hun gaat hun mogelijke kwaliteit van leven heel erg vooruit. Ja. Dus ja, dat, het, was, het, het is. Um, nou, we zitten in een, in, in een lastige fase. Ja. Maar we zien natuurlijk ook als die besmettingen hoog zijn onder jonge mensen. Zien we daar ook mensen toch wel naar het ziekenhuis voorkomen. Ja, en dat wil je gewoon niet. Ja, stap ste je? En steeds
0: meer jongeren dan naar het ziekenhuis. Nou,
1: we zien nu iets meer jongeren komen naar het ziekenhuis. Dat zien we nog niet echt naar de intensive care. Maar we hebben nou ja, in mijn ziekenhuis. Afgelopen weekend de eerste 32 jarige, die hadden we ook al eerder gehad, maar dat was echt sporadisch. Maar nu hadden we dit weekend twee.
0: Ja, dan denk twee, je. Twee 32 jaar, maar niet ja. op de IC dan. Of? Ja, wel echt op, wel de IC. op de IC. Ja. Maar ja, had... dat, bedoel, dat wil je niet. Had het ook logisch, onderliggende klachten dan? Of hadden die dan onderliggende klachten of?
1: Nee. Gewoon gezond. Of? Ja, maar gewoon COVID. Dat bedoelt kan af en toe.
0: Dat, dat, dan, maar dan moet het wel echt wel heel erg gek uh, vallen. 32 is wel hartstikke jong. Ja, maar, maar dat
1: weten we van elkaar. Het, je weet niet of jij toevallig de ongelukkige bent... die daar heel ernstig ziek van kan worden. Het heeft te merken met je afweersysteem. En de ene die klaart het... Hè, die is alleen maar een beetje verkouden. Moet een beetje niezen. En de ander wordt er heel ernstig ziek van. En dat... ja. Dat hebben we ook af en toe bij jongere mensen. Bedoel, ja. Het is geen nul. We hebben 450, ruim 450 mensen onder de 40 gehad in Nederland. Nou, en dat, dat, is, dat aantal neemt... We hebben het idee, de cijfers zijn nog niet helemaal hard... maar we hebben het idee dat dat de laatste week weer wat aan het toenemen is.
0: Nee, nou, zeker. Ik bedoel, 2,32 jaar, hè, dat, vind ik wel, dat vind ik een hoog aantal uh, ja. zo, uh, uit het niks. Um, we beginnen gewoon met de vragen en, en eigenlijk niet eens met een vraag... Want Stijn heeft een berichtje gestuurd. En misschien herinner je, je die naam nog. Hij heeft een tijdje geleden hier in de podcast een bericht gestuurd... ...van dat hij zo'n enorme prikangst had. En dat hij oh, ook ja. een psycholoog had die hem uh, hielp. Omdat hij, hij zat te wachten op zijn vaccin. Maar hij durfde gewoon niet. En hij stuurt ons nu een berichtje. Hij zegt, Goedemiddag, heren. Um, laat ik even beginnen met een enorm bedankje. Want jullie antwoord heeft me veel opgeleverd. Ik heb namelijk goed nieuws. Na een aantal EMDR-sessies... En exposure therapie ben ik afgelopen week door een huisarts onder begeleiding van mijn psycholoog voor het eerst in 15 jaar geprikt. En hierbij is voor mij een grote stap gezet om over mijn naaldangst heen te komen. En dat is mede dankzij jullie. Dus ik voel me serieus genomen. En ook geholpen. Dus, Ach, nou geweldig. Het is hem gewoon gelukt. <laughs> ja. Nou joh, krijg nou wat. Ja. Het is, uh, je had nog allemaal tips over uh, ja, crème. Ja, de crème, die, he, die, die, die kon doen. de crème.
1: met zo'n beetje te verdoven en zo.
0: Ja, Nou maar dit, ik vond het... Uh, nee, dat dan toch wel weer heel leuk dat hij het ook nog de moeite neemt... om even te ja, laten sturen. Voor de
1: terugkoppeling.
0: Is. Dat is goed geweest. Um, dan een vraag van Anita. Hij, ze zegt, jullie hadden het laatst over sommige bloedgroepen... en dat die uh, daarmee meer kans hebben op corona. Dat bleek uit een eerste onderzoek. Uh, mijn man en ik hebben het vaccin gehad. En uh, ik heb meerdere dagen bijwerkingen gehad. Uh, ik heb uh, bloedgroep AB. Mijn man O+. En hij had amper bijwerkingen. Heeft de bloedgroep ook nog effect op de bijwerking?
1: Van het vaccin na vaccinatie, hè? Ja. Um, ja. Ik kon het niet vinden. Um, kijk, we hebben vorige keer besproken... dat als je bloedgroep uh, A had, had je, was je meer vatbaar voor het... Ja, en, en het... AB ook volgens mij. Ja, twee, B, ja. maar vooral A... En als je O had, was je minder vatbaar. Hè? Was je duidelijk minder vatbaar. Maar die studies, de ene studie liet dat duidelijk zien. Uh, en de andere studie weer niet. Dus het was ook niet heel hard bewijs. Maar er waren mogelijk kleine studies die dat lieten zien. Maar het was ook alleen maar of je er meer vatbaar voor was. Want het was weer niet zo om, of je ernstiger ziek werd. Nou, en bij het vaccin... Ja, daar kon ik, uh, ik heb nog zitten zoeken, maar kon het niet vinden dat er, dat er iemand iets geschreven heeft nee. over de vaccins. Dus maar ja, wat ze zeggen. schrijft, ja. is dat als je, als jij het goed zegt dat haar man O had en die had geen klachten en zij had AB wel klachten. Nou ja, dan moeten we meer mensen zich melden bij jou... en dat jij dan een klein studietje doet.
0: Ja, nou inderdaad. dat is. Nou ja, meld als, jij, als je bloedgroep O hebt gehad en geen klachten of juist wel. Nou, laat het weten. Misschien kan het een mooie basis zijn voor een studie. Dan koppel ik dat weer door aan allemaal slimme medische mensen... die dat kunnen onderzoeken. Vivian dan. Uh, zij zegt, hallo Kees en Diedrik. Hier een trouwe luisteraar uit Italië. Want okay. vorige week al iemand uit Los Angeles, nu uit Italië. Oh, het gaat hartstikke internationaal, erg grappig. Uh, en zij werkt daar trouwens ook in een uh, COVID-PCR-test laboratorium. Oh. Dus uh, ze luistert ook heel erg vanuit haar werk. Zij uh, zegt, ik vraag me af of er inmiddels al meer bekend is... Uh, of je het uh, virus nog kunt verspreiden als je zelf al gevaccineerd bent. Wat we daar nu over weten. ja. Ja, nou dat blijft heel spannend. We gaan daar eigenlijk van uit.
1: Dat je dan eigenlijk niet meer verspreidt. Maar we weten het niet. 100% zeker. En de berichten daarover zijn een beetje wisselend. Want de Europese... Ik weet niet, commissie had dat geloof ik in het, in, in, in naar buiten gebracht... Hè, dat voor Europa zou gelden als je de twee prikken gehad hebt... dat je dan uh, dichter bij elkaar mocht komen. Dat je niet meer hoeft ja, te de, houden de, aan de maatregelen. De ECDC. Ja, de ja. ECDC. Maar ja, dat zei... En dat moest ieder land dan toch wel zelf beschikken. Maar ik weet dat de RIV, RIVM hier echt van schrok. Want zij vinden dat er nog geen echt goed bewijs is... Um, dat, je dat, um, dat we kunnen versoepelen. En het idee is... Dat dat vaccin werkt goed. Hè. Je zorgt op het moment dat je het virus in je neus krijgt. En dat hecht zich. Dan... Um, en zou je theoretisch. Zou het nog in je neuscellen kunnen komen. En beginnen met zich te vermenigvuldigen. En dan zou je afweer. In, in gang gezet worden. Ja. Um, en theoretisch. Zou je in die eerste uren. Als het dan zich nog aan het vermenigvuldigen. Zou je nog besmettelijk kunnen zijn. Dus als je dan niest.
0: Dan kan ja, je het nog verspreiden. Maar,
1: maar dan zijn ook die zeggen. Nee als je voldoende uh, antistoffen hebt. Wordt dat gelijk opgeruimd. En gaat dat niet gebeuren. Nou Dat stukje. Want dat onderzoek doen is lastig. He, we hebben vorige keer uit Amerika was er zo'n studie daar hadden ze bij gezondheidsmedewerkers die al gevaccineerd was, hadden ze iedere dag of iedere week een keer zo'n PCR in de neus gezet en daar vonden ze geen actief virus. Maar ja, dan is het weer belangrijk of die ziekenhuismedewerkers voldoende contact hebben... met mensen die wel het virus hebben. Dus ja. het is heel moeilijk testen. Er wordt onderzoek gedaan. Maar op dit moment is het nog onduidelijk. Maar we gaan ervan uit. Dadelijk in de zomer. Um, dan moeten we wat meer weten. Maar dat uiteindelijk dat je dan ook eigenlijk geen virus overbrengt. Hè.
0: Nee, ja, want je kan af en toe een doorbraakinfectie hebben. Hè? Dus dat ja. het dan net niet bij jou is gewerkt. En dus dat je alsnog corona krijgt. Als je dan klachten hebt... Dan, uh, uh, dan, dan kan je echt wel mensen uh, besmetten. Maar normaal gesproken zou je dan eigenlijk als je het binnenkrijgt... zou dat vaccin direct moeten gaan werken ja. uh, en, en antistoffen creëren... waardoor je ja, eigenlijk amper tijd hebt om mensen ja, dus besmetten. Dus bij mensen met een doorbraak, daar heeft het
1: de afweer niet goed gewerkt. Dus die worden ook zelf ziekte van. Maar als jij gewoon hè, de 95% of 90% procent waarbij het gewoon goed werkt... Euh, dan merk je ook gewoon dat je voldoende antistoffen moet hebben. En dan moet je eigenlijk, zodra dat virus je lichaam heeft... wordt dat gelijk aangevallen en opgeruimd. Ja. En dat is ook waar we van gaan. Want dat kennen we van andere vaccinatieprogramma's.
0: Ja, en het is op zich... Uh, ze moeten daar ook nog meer onderzoek naar doen. Want we kunnen hier nog gewoon nog geen klap opgeven. Dat nee, altijd. daar komen voorzichtig allerlei studietjes.
1: Maar dan moeten uh, een paar van dit soort studies gedaan zijn... En dan moet je zeggen, oké, okay, maar nu zijn we ervan overtuigd. En er zijn natuurlijk landen, die informatie in Israël, daar zijn al heel veel mensen gevaccineerd. Dus die data, die komt ook binnenkort wel beschikbaar. Mm -hmm. Want je moet eigenlijk ergens dan vanuit gaan dat een hele stad of een heel dorp gevaccineerd is. En dat je dan daar iets van kan zeggen.
0: Yeah. Precies. Um, dat dus in de gaten houden, dat blijven wij ook gewoon doen. Um, dan wat betreft die uh, vaccins. AP stuurt een bericht en die zei: Ik hoorde in de podcast dat veel mensen bijwerkingen krijgen na de eerste vaccinatie. Uh, dat is een teken dat je afweersysteem goed werkt. Ik had <lacht> geen enkele klacht na mijn eerste AstraZeneca vaccinatie, werkt mijn afweersysteem <lacht> dan slecht. Ja, oh, wat een mooie vraag. Uh, ja, dat lijkt me dan ook logisch nee, hoor, maar,
1: maar het is niet zo. Um, um, wat, we, wat we bedoelden met die vraag is, als je sommige mensen echt koorts krijgen en dus echt griepachtige klachten of covidachtige klachten, dan weet je dat je lichaam aan het werk is. Mm -hmm. Maar het is niet helemaal zo als je niks voelt, dan heb je niks, geen reactie gekregen. Want we, we verschillen gewoon als mens. Want we kunnen er ook geen pijl op trekken. Want sommige mensen, ik heb ook niks gehad, behalve een pijnlijke arm... bovenarm, waar geprikt was... Um sommige mensen krijgen klachten van de eerste prik. Dus juist, anderen krijgen juist heel erg van de tweede prik. Mm -hmm. Anderen krijgen geen krachten, maar anderen die wel, wel klachten zeggen, ja, maar ik had eigenlijk ook covid gehad. Mm -hmm. en, dan, en die reageren dan weer sterk. Dus je kunt er geen pijl op trekken. Dus uh, hij hoeft zich geen zorgen te maken. Nee. Normaal gesproken. Hij heeft gewoon mazzel
0: eigenlijk. Hij heeft <laughs> ja. gewoon mazzel, ja. Dan, zo, zo moeten ja, we het eigenlijk Ik zetten. krijg ook berichten van mensen die moesten kokkenhalsen daarna. Ja. En echt heel erg Ja, sommige er mensen hebben echt wel een week of twee uh, in de land. Ja, en of echt,
1: ook he? mensen die COVID hadden gehad. En die blij waren dat ze er eindelijk vanaf, hadden, vanaf waren. Hè? Dus langdurig vermoeidheidsklachten en allerlei klachten daarvan. En die, die gingen het vaccin halen. En die werden opnieuw ziek. En die werden, kregen de zelf. De klachten als toen ze COVID hadden, ja, ja die baalden als een stepper. Ja, dat snap ja. ik wel heel goed, he? ja. inderdaad. Ja. En dat ook nam weer af hè, na een aantal dagen. Ja, maar, het, maar het waren echt precies dezelfde klachten dat ze hadden als toen ze COVID hadden. En
0: stel, de klachten nemen toe. Door de dagen heen. Wanneer zit je dan op het punt van dat je even de huisarts moet bellen? Om te kijken ja, of Ja, okay dat is ook heel lastig hè, met dat hoofdpijn. Want sommige mensen zijn, krijgen makkelijk hoofdpijn. Maar we
1: hadden natuurlijk vorige keer de indruk van dat AstraZeneca. Als dan kan je flinke hoofdpijn krijgen. En die klachten treden vooral op tussen de vierde en de zestiende dag. Mm -hmm. Ja, en daarom hadden we gezegd: van jongens, als je nou na de vierde dag echt nog knallende hoofdpijn hebt. Wat je normaal niet hebt. Dan zou ik even contact opnemen met je huisarts. Ja. Of je medisch specialist, maar ja, die kunnen dus, ook, hè, dan ja. niet iedereen heeft een medisch specialist. Nee, dan bedoel ik op dat moment, als je alleen nog maar weinig in het ziekenhuis geweest bent en, uh, en je hebt alleen de huisarts, neem dan contact op met de huisarts.
0: Maar het kan, de hoofdpijnklachten kunnen dus ook tussen de vierde en zestiende dag optreden. Ja, maar waar, waar het daarom gaat, omdat die trombose in die periode, oh, in, die, ah. in
1: die periode kan die specifieke, uitzonderlijke geval... die trombose optreden. En als je in die periode ook hoofdpijn krijgt... dat bedoelde ik met die relatie,
0: snap je? Mm -hmm. Ja, precies. Dus goed timen. Als je in die periode hoofdpijn krijgt... dan is het misschien even slim om de huisarts te contacten. Ja. ja. Ik zie dat Peter en Jacobine een vraag hebben gestuurd. Zij vragen beide van hoe gevaarlijk is het... als je bij een vaccinatie per ongeluk een bloedvat raakt... En daar het vaccin inspuit. En daar hinten ze natuurlijk mee. Kan je daar die bloedpropjes mee krijgen? Goeie vraag. Um,
1: maar... Um, kijk, wat de bedoeling is... is dat het stof, leest het vaccin... wordt opgenomen door de cel. En in die cel gaat hij dan... zorgen dat je die antistoffen maakt... tegen die spijkijwitten. Als je het in je bloed spuikt, het, het, het vetbolletje of het vectorvaccin, dat, is niet, dat maakt niet de stolling. Het is het mechanisme um, wat uiteindelijk leidt tot die stolling. Dus het heeft niks maar, te maken. Welk met... mechanisme dan? Nou ja, Kijk, dan gaan we het weer uitleggen wat er wat er ontstond is is dat er dus de ma we maken antistoffen tegen die spikeiwitten. Uh, spike eiwitten mm -hmm. en het idee is dat er ook antistoffen gemaakt worden tegen jouw bloedplaatjes ja. en daardoor is het een heel specifiek geval van trombose. En dat dat mechanisme en dat mechanisme politisch. kan je heb ik niet gehoord dat je dat krijgt van het vaccin in een bloedvat dus snap je? Het is niet dat je antistoffen maakt tegen het vaccin zelf. Er is, nou ja, dat is weer nog moeilijker. Er waren van de week ontstonden daar ideeën. Omdat bij het AstraZeneca, um, dat voor het maken van dat vectorvaccin gebruiken ze menselijke cellen. En daar wordt er nu aangedacht of je daar antistoffen tegen maakt. Mm -hmm. Dat is dat het een soort, ja, als gevolg van de procedure hoe je dat vaccin maakt, dat er een soort verontreiniging in zit. En dat die verontreiniging zou zorgen uh, dat je daar antistoffen Net maakt. Maar daar wordt verder onderzoek cellen, naar gedaan. Zit, ja. ja. Oh. ja, Maar het is dus niet van het vaccin zelf.
0: Nee, maar uh, ze zeggen nog steeds... als je dat dan in een bloedvat spuit... gebeurt er dan iets anders dan als je het in een spieren dan, spuit? dan loopt het in je
1: lichaam... en
0: uiteindelijk wordt het ook opgenomen... niet in je
1: bovenarmspieren... maar ergens in cellen van een ander orgaan. En gaat die dan... Uh, die, die spike eiwitten maken.
0: Oh, oké. Okay. Dus wat dat betreft... stel iemand prikt mis en precies in een bloedvat... dan zou dat dus niet erg moeten zijn. Nee. nee. Ik heb het niet gehoord. Ik ben er geen specialist in. Nee. Maar ik zou zeggen, nee. Uh, Annika, die uh, vraagt zich af... heeft het zin om de anticonceptiepil tijdelijk te stoppen... zodat er minder kans op trombose is? En hoe lang moet ik hem dan stoppen? En... Uh, Nee, het lijkt een hele logische vraag. Hè? Want we hebben nu gezegd,
1: die AstraZeneca is vooral, komt veel voor bij jonge vrouwen uh, met die sinistrombose. En synestrobose hebben we ook gezien bij uh, jonge vrouwen die de pil slikken. Maar, dan, maar het is niet de combinatie. Het was niet zo dat AstraZeneca alleen maar bij jonge vrouwen die ook de pil slikten. En dan... Als die relatie niet gelegd is, heeft het ook geen zin om het te stoppen. Dus ik zou zeggen um, stop vooral de pil niet. Want dan word je zwanger als je dat niet wil. Um, maar er is geen aanleiding op dit moment dat er uh, medische wetenschap is. Die zegt het is de combinatie bij jonge vrouwen
0: die ook de pil slikten. Ja. Um, en zolang dat er niet is... Heeft het geen zin om die pil te slikken? Dan heeft het dus geen effect op nee. elkaar? Nee. nee. Want ik snap dat je dan denkt, oh, daar kan je dan uh, trombose van krijgen. Ja, dus... dan heb je het misschien als ik en en, dan zou het dan erger worden. Ja. Nee, daar nee. zijn op dit moment geen aanwijzingen voor. Nee, van. precies. En als die er komen, dan zullen we dat zeker zeggen. Ja. Uh, Piet, die vraagt zich af, waarom wordt waterstofperoxide niet ingezet als medicijn tegen COVID-19? Misschien als alternatieve geneeswijze. Ja, ik, ben, ik zit niet zo goed in de waterstofperoxide. Dus ik weet niet wat dat doet. Nee, maar dat, is echt een, dat is echt een chemisch stofje. Maar dat is echt, dat kan je niet drinken. En daar kan je niks mee. Dus daar,
1: ja, bedoel, een medicijn van maken. Kijk, we gebruiken handalcohol en dergelijke. Maar werd ook wel eens gezegd van... Ja, al die stoffen, daar, die gebruik je om... Nou, je handen schoon te maken, steriel te maken. En dat er geen ook virus. waterstofperoxide. En zo dus, is ook ja. waterstofperoxide... Um, er wordt gebruikt om dingen steriel te maken. Maar dat zijn geen middelen... Um, die je in je lichaam kan brengen, want die zijn schadelijk voor je lichaam. Um, en dus ja, moet je er dan een medicijnen maken? Nee. He, we hebben ook gezegd dat uh, dat, he, dat werd ook geopperd. Uh, he, moet je al als alcohol zo goed werkt, Moeten we dan geen spray maken met ja. alcohol in je neus? Uh, nee, daar alcohol. Dan nee, word
0: je heel erg dronken van. Ja, we <laughs> hebben het de
1: vorige keer ook gezegd. Er zitten heel veel bloedvaten in je neus. Ja, dat neem je op, snap je? Dus daar uh, wordt ook gesteriliseerd met damp. Uh, ja, moet je dan in zo'n ruimte gaan? Staan met die uh, chemische dampen, maar dat is gewoon, dat is niet gezond. Dus nee, je kan niet um, een medicijn maken met waterstofperoxide, want dat is gewoon um, nou ja, schadelijk voor het lichaam.
0: Oh, nou, uh, Piet, neem het niet. Uh, nee. zou, zou ik zeggen, dat uh, is dus hartstikke schadelijk. Marit uh, dan, uh, zij zegt, liggen er ook mensen op de IC die wel een vaccin hebben gehad? Ja, hele
1: goede vraag. Um, uh, toevallig hadden we dat vandaag in de discussie met, de, met het OMT in de RIVM. Of we goed in kaart hadden als mensen al die nu ziek worden. Of we daar eigenlijk een overzicht van hebben. Of die dan al twee prikken. Uh, vaccin gehad hebben. Uh, en die data is er wel. En die werd nu die zullen ze nu gaan in kaart brengen. Ik, ik heb het niet paraat. Maar we gaan, er zullen mensen zijn, maar we gaan nu volgende keer kan ik het je vertellen of er, uh, hoeveel mensen dat zijn en of het vaak voorkomt of dat het echt echt een hele hoge uitzondering is. Uh.
0: Oké, okay. oh nee dat is goed. Dan, dan herhaal ik dit sowieso nog even de volgende ja. keer. Ja. Maar dat wordt dus nu in kaart gebracht door, ja. door de ziekenhuis of door de NVM? Nee, de NVM heeft die
1: uh, uh, Database Die heeft ook alle vaccinaties. Dus die gaat nu kijken of ze de verschillende systemen in kunnen combineren. Als ze weten wie er gevaccineerd is en wie er opgenomen is. Um, of je dat dan kan combineren. Dat dan kunnen we in kaart brengen hoeveel dat voorkomt in Nederland.
0: Ja, oké. Okay. Oh, wat goed. Dan uh, komen we daar volgende week gewoon even op ja. terug. Dus bij deze Marit, ik zet eventjes... Uh, een uitroepteken achter jouw naam. Uh, volgende week een nieuwe vraag van Marit. Uh, Giedes dan. Die vraagt zich af. Is de behandeling van COVID-patiënten op de IC's veranderd ten opzichte van maart, april 2020? Dus toen uh, we echt in de allereerste grote golf zaten. Ja, ja
1: we hebben een hoop geleerd. Maar we zijn er nog niet, want we begrijpen het nog steeds niet helemaal. Maar wat we al eerder uitgelegd hebben, we hebben die steroïd, de dex dexamethason zijn we gaan geven. We zijn bloedverdunners gaan geven. Maar die geven we eigenlijk al bij patiënten die in het ziekenhuis komen. Dus op de gewone afdeling wordt dat gestart. En sinds een maand of twee geven we ook doziluzimab. Dat is een specifieke receptorblokker voor inflammatie. En dat is dan een IL-6 receptorblokker. Maar die, die zet je um, cascade van inflammatie, in. Okay,
0: uh, wat doet hij precies? Ik hoor, ik hoor niet heel veel medicijnen. IL-6
1: receptorblokker. Dus hij, hij, uh, als, als dat medicijn gaat daarop zitten en daardoor kan... Nou ja, het stofje IL-6 wat in je lichaam zit. Um, die kan niet op die receptor gaan zitten. Nou, met lang woord kort. Maar dat, dat voorkomt je hyperinflammatie. Je hyperreactie van je afweer. Dat remt die. Mm -hmm. En met die medicijnen. Um, dat geven we al bij patiënten op de afdeling. En daardoor zien we dat er wat veranderd is. Want de meeste... Een heel hoop van die mensen die dat op de afdeling krijgt. Die worden beter en gaan naar huis. En er wordt een kleiner percentage ziek. Maar die zijn wel zieker. En die komen nog naar de intensive care. En ook daar zoeken we dan naar naar de optimale behandeling. En daar maken we meer CT-scans... en proberen we mensen beter te stagieren. Dus in welke fase van de reactie... of van de ziekte zit je? Mm -hmm. um, dus dat is echt wel... we hebben meer kennis opgedaan... en we, we geven andere medicijnen... dan in de eerste golf. Um, doen we het dan veel beter... Nou ja, nog steeds is de, het sterftecijfer, wat, hè, wat een hard iets is... is nog steeds in de buurt van de 33% zeg maar op de IC en in het ziekenhuis bij ja, elkaar. Als je op... daar terecht uh, komt. Ja, ja, en dat is helaas nog steeds hoog. Dus dat we doen wel het jammer. wel een klein beetje beter. Maar je kan ook zeggen, ja, het valt of staat wie er in je ziekenhuis komt. En dus dat hangt af van de besmettingen.
0: Dus het sterftecijfer is niet gedaald eigenlijk? Door... Nee, maar
1: je kan ook zeggen... Ja, we, in, in, in het begin zijn natuurlijk eerst de zwakkere uh, Nederlanders, de oudste mensen, uh, uh, gestorven helaas. Nu worden de oudste zijn gevaccineerd. Dus nu kun je zeggen de mensen die nu naar het ziekenhuis onverhoopt komen zijn jonger. Um, en maar het virus is ook wat... Nou ja, al of niet wat infectieuzer geworden, hè, die Britse variant. Maar het komt gewoon veel voor. Dus je hebt een hoge kans dat je in contact komt met het COVID-19 virus. Ja, en we geven nu andere medicijnen. Maar uh, we hebben nog niet het ei van Columbus dat we iedereen beter kunnen maken.
0: Nee, maar in ieder geval wel een paar dingen uh, ontdekt. Liggen ze er dan uh, nog, nog even lang? Of, uh... Ja, eigenlijk kunnen we het... Ja,
1: Gemiddeld nog zo'n 17 dagen. En er is een groep die, die echt sneller gaat. Maar er is ook een, nog steeds een groep die daar vier tot zes weken ligt.
0: Oké, okay, dus de, wat dat betreft uh, wel goede dingen ontdekt. Maar nog niet het eind nee, nee, van Columbus. Nee, ik nee. valt het een beetje tegen. Ja, dat is jammer. Ja. Maar in ieder geval, jullie zijn aan het leren. Ja. Dat is, ja, je moet het ja. beste ervan maken. Um, Doreen en Antoinette dan. Uh, beide een beetje dezelfde vraag. Uh, ze zeggen: ik ben volledig gevaccineerd. Uh, mijn man ook, in het geval van Doreen. Uh, wat mogen wij nu extra uh, in de periode van versoepelingen... Mogen we nu naar, naar locaties toe of mogen we wat extra's? Nee, op dit moment is het
1: absoluut nog zo. Hè? Ik ben al vanaf eind januari gevaccineerd met twee prikken. Ik heb gewoon te houden aan dezelfde regels. Uh, pas als nou, het grootste gedeelte van de Nederlandse volwassenen is gevaccineerd, verwacht ik dat we stapsgewijs met versoepelingen komen in de zomer. Um, maar we moeten echt even afwachten. Moeten we ook wat meer kennis hebben... of je wel of niet nog virus verspreidt... Hè? als je dubbel gevaccineerd bent. Um, maar er komen plannen aan... wat we dan aan versoepelingen mogen. En er zal dus een momentum komen... hoop ik dat we klaar zijn met de mondkapjes... en dat we dichter bij ja, wat, elkaar moeten komen... en mogen
0: knuffelen ja. enzovoort. Ja, want Ank die vraagt nu... Um... Waarom kunnen de mondkapjes of? Uh, want Ank vraagt nu: wanneer kunnen we die mondkapjes afschaffen?
1: Ja, nou ja, op dit moment hebben we die basisregels en de mondkapjes... hebben we nog gewoon nodig. Want dat zie je ook, het aantal besmettingen is toch gewoon erg hoog. Hè? Dat, de ene dag is het 9000, maar van de week was het bijna 10.000. Dat is echt, echt hoog. Ja, pas als die besmettingen echt weer laag zijn... en iedereen gevaccineerd is, tenminste die hebben ja hebben gezegd... ja, dan kunnen we pas versoepelen. En dan verwacht ik ook dat... Ik weet niet wanneer, maar dat het mondkapje ook weer
0: af mag. Dat u weer verdwijnt inderdaad. Ja. He? Ja. Nou ja, dat is is uh, dus Het allemaal nog even afwachten dan, hè? Ja. Nou ja, maar het is, jongens, we hebben het. De, de finish
1: in zicht. Hè? Ik bedoel, het is, alleen deze week was wel echt wel een hele rare week. En ook zeker als je dan weet dat we volgende week gaan versoepelen. En dat geeft mm -hmm. een soort gevoel. We zijn ermee klaar, maar de ziekenhuizen lopen over. Ja. Dus het is eigenlijk...
0: Nou. En, en welke verhalen hoor je dan hier op de IC... van, van de collega's die zoiets hebben van... ja, weet je, we worden versoepeld... maar ik, eh, ik, moet, ik moet komen werken tijdens mijn vakantie. Maar... Ja, nee, dat, dat,
1: dat botst. Ik bedoel, dat, dat gaat niet samen, die twee verhalen. Um, maar ja, um, we kunnen het alleen maar... aan elkaar proberen uit te leggen... en aan iedereen te vragen... hou vol. Ik uh, bedoel, het valt of staat met je gedrag. Um, ja... En op dit moment alles loslaten. Ja, kan gewoon niet. Want dan kunnen we je ook niet meer helpen. Mocht je hè, bij een ongeval of een hartoperatie of een hersenbloeding. Dan mm -hmm. hebben we ook geen bed. Het heeft niks meer met covid te maken. We hebben dan dadelijk ook geen ic-bed voor je. Als
0: je een, um, nou ja.
1: Ongeval of
0: als je heel veel nodig veel hebt die we normaal heb, altijd het, uh, kunnen terras. geven. Ja. ja, en dan van je fiets valt. Als ja, het, uh, ja dat, dat, dat kan natuurlijk ook. Doe je dan nog trouwens iets uh, voor het personeel hier om uh, um, ze um, een beetje op te beuren? Ja, we gaan wel proberen wat, wat
1: grappige, ludieke acties te doen per week. Um, maar goed, dat is een, hè, een pleister voor het bloeden. Of hoe zeggen je dat altijd? Ja, een
0: doekje voor het bloeden, toch? Doekje ja, voor het ja. bloeden. Um, dat moet jij ja. toch weten. Je zit, je <laughs> werkt in het ziekenhuis. <laughs> maar ja,
1: bedoel, stapje. Bedoel, man, ik zou zo fijn vinden als we kunnen afschalen en dat dat ja. iedereen weer het gevoel heeft dat hij weer een beetje rust krijgt. Maar als we die piek hebben gehad, dan is dat afschalen toch? Uh, t -t Jawel. Mogelijk. Maar dan hangt het ook weer af hoe snel het gaat dalen. Wij kunnen pas afschalen. Als wij eh, de helft van de patiënten hebben, hè? we zitten nu ruim boven de 800, hè? 830, 840. Dat moet het echt wel onder de, naar nou, richting de 250, 300 zijn. Hè? Om echt af te schalen ja, Echt weer dat ja. we binnen de muren zijn van de intensive care.
0: Hè? Ja, dus nou, dat duurt nog even. Ja. Maar ja, er komen in ieder geval ludieke filmpjes of, of zijn ja. filmpjes. Nou ja, allerlei acties. Allerlei, uh, oh, kijk, nou, dat Taartbakken.
1: Is, uh, nou ja, ik weet niet wat er oh, allemaal ging. Oh, ga jij
0: taarten bakken voor nee, mensen? Ik kan heel, nee, dan ben ik heel slecht. <laughs> <in>. <laughs> dus ik beloof
1: niks. Nee, maar als iemand nog taarten wil bakken voor verpleegkundigen... <laughs> ga een taart brengen bij je ziekenhuis. Uh, in de buurt. Ik denk dat je die mensen echt blij maakt.
0: Oké, okay, nou, bij deze is dat afgesproken. En uh, uh, bij deze ook... Heb je zelf een vraag? Nou, die kan je natuurlijk sturen. Je hebt het nummer aan het begin van de aflevering uh, gehoord. Je kan ook mailen natuurlijk, uh, gommers En uh, abonneer vooral op de podcast. Hartstikke gratis. Of je het nou in Spotify doet of de BNR-app. Want dan krijg je een melding wanneer je vraag beantwoord is. Want we, we beantwoorden de vragen die je stuurt allemaal in de podcast. Diederik, tot de volgende. Ja, mooi. Tot volgende week.